0: você, nosso querido ouvinte do podcast Sem Filtro, estamos aqui no nosso quinto episódio que hoje tem um nome curioso, né? Vai faltar estrutura? Que o Brasil ignora o caos e projeta a volta irresponsável do futebol. E para falar comigo desse assunto, nós temos eles, aqueles que você já conhece, que você já está habituado, que você já ama nossos amigos aqui. Eliud Falcão, diretamente de Recife, a capital da cana-de-açúcar, em outrora já foi, hoje não é mais, né? Mas...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast, eu sou Eliud Falcão, falando diretamente aqui da capital da cana-de-açúcar, mais conhecida como Recife ou Cidade dos Arrecifes.
0: Olá, Vitor Carvalho, o filho mais querido da cidade de Borussia, na Alemanha. Mentira, o filho mais querido do seu Newton Carvalho, né? Vitor Carvalho, o rei do Nossa Senhora das Graças.
2: <risos> Olá, Boa Morte, Hollywood, João, você que nos ouve pela quinta vez, você é um guerreiro e a gente agradece muito e hoje a gente vai falar mais uma vez, né? Até porque essa pandemia nos persegue há tantos meses. Vamos falar aí sobre a questão sanitária, como o nosso país vem lidando e o esporte, né? Tem muitos clubes, os grandes clubes do nosso futebol, do futebol brasileiro, querendo retornar em meio a uma pandemia em que morrem mais de mil pessoas por dia no Brasil. A gente vai tratar disso e de muito mais.
0: Agora eu queria cumprimentar ele. Que parece uma pintura, uma pintura real de Pablo Picasso, João Vitor Rezende Borba.
3: você tá de sacanagem, né? Acho que você quis dizer isso pela beleza.
1: Fuder! <risos> 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 <vou> <risos> A risada tem que vazar no round do programa, de
3: sempre. <risos> ah, aí os amigos tem estão de sacanagem. Porra, tem que
1: vazar essa porra.
3: Mas. E aí, boa morte. Eliud, Vitão. aos amigos que estão nos acompanhando. É, fico preocupado em ver o Eliud de regata aqui, né? Nós estamos nos vendo, né? Você só, só está nos ouvindo, mas nós estamos nos vendo. O Eliud em Recife, ali no inverno de Recife, com baixíssimas. Temperaturas aí está com está apenas de regata não está se preservando nesse frio recifense que tem né? o Polo Norte é aqui né? nessa nova configuração da linha do Equador em que vivemos e em meio a essa nova configuração a gente quer voltar com o futebol sem estrutura sem a saúde sem segurança e né aquela coisa né enquanto imagina a gente terminar uma rodada aí do Campeonato Brasileiro do Campeonato Estadual Terminam os jogos, aí a gente vem, vem nos programas jornalísticos. É, teve o resultado e aí é, no Brasil morreram mais de mil pessoas e assim vai ser o nosso boletim informativo por
0: algum tempo, né, Boa Morte? Paciência, né? Só o Brasil tem esse tipo de coisa. João, já aproveitando que você está se apresentando, acabou de terminar de se apresentar, eu gostaria que você fizesse um apanhado aí da data do, do, de retorno dos, dos estaduais, né? Não só a data de retorno deles, mas... Quantas rodadas voltam, quantos já estão confirmados que voltarão às atividades? Pode dar essa, essa luz aí pra gente? Fala aí, fala aí.
3: Mas no modo Ministério da Saúde ou no modo normal, Boa Morte? Maquiando
0: os dados não, ou... Sem maquiar dados, por favor. Não faça como o Pazuelo não maquie os dados. Inclusive, o Pazuelo, depois de, de... Se ele sair do Ministério, ele poderia fazer aí, né... Como que diz? Aquela... Poderia ser a nova Boca Rosa, né? Que faz aqueles... Agora eu esqueci o tema, que faz os tutoriais de make, né? O cara manja bem.
3: Ou pode desenhar a nova cartografia brasileira, né? Que coisa maravilhosa. Enfim, é, vamos lá. O Catarinense foi o primeiro estadual aprovado a retomar. Já nos dias 8, 9, 11 e 12 de julho, já acontece um já jeito de volta das quartas de final do estadual. E aí tem algumas situações. O Juventus de Jar Araguá. Pode ser eliminado logo nessa, nesses 3, 4 dias aí de jogos e já ficar sem calendário para o resto do ano, né? E aí o restante das outras equipes estão nas séries A, B. Aliás, nas séries B, C e D, que é o caso de Havaí, Chape e Figueira na B, Criciúma e Brusque na C, Marcílio Dias e Joinville na D. No Paraná, nosso estado de onde nós falamos, o Paraná já tem a data. Aliás, já, já voltou os treinos, né? os times já voltaram aos treinos no dia 30 de maio e o, o, ainda não há uma data definida mas preocupa o avanço do coronavírus no estado nessas últimas semanas o Paraná tem tido é, um aumento muito considerável de casos e de mortes, inclusive na, na data que gravamos esse podcast, que é o dia 10 de julho, o Paraná registrou o maior número de mortes e um dia foram 22 mortes registradas nessa quarta-feira, a gente lamenta muito para essas pessoas que perderam a vida por causa da pandemia né? seguindo é, aqui no, no Paraná são dois clubes que podem ficar sem calendário já, também nessa mesma questão ainda do Campeonato Catarinense, em questão de dias. O Rio Branco, que inclusive não voltou a treinar por questão, questões financeiras, e também o Cianorte. Outro clube que tem calendário, mas não voltou a treinar ainda, é o Londrina. É o Londrina que tem a, a que está na cidade com o segundo maior caso, número de casos e óbitos no Paraná. Londrina tem mais de 700 casos, e esse foi um dos motivos o Londrina se vê contra a volta do futebol é, nesse momento e ainda não retomou os treinos. E o Curitiba, inclusive, também na data da gravação desse podcast, confirmou dois casos, mas não disse se eram jogadores, comissão técnica. O Curitiba já havia feito uma primeira rodada de testes para voltar a treinar, não tinha diagnosticado nenhum, nenhum caso, nessa segunda dia diagnosticou dois entre mais de 60 testes feitos. No Paulistão, os clubes já podem é, ter expectativa de voltar aos treinos na próxima semana, na segunda-feira, dia, é, dia 15 de junho. Pelo menos, eles já querem testar. A Federação orientou os clubes a testarem jogadores e, a, e suas comissões técnicas a partir dessa data. Então, é bem provável que isso aconteça. Nos próximos dias, é, os clubes podem ter essa val. Lembrando que, é, diferente de outros estados, o governo do estado de São Paulo passou essa responsabilidade para as prefeituras. Então, elas vão decidir é, quem, é, quem Quais cidades podem voltar a treinar Inclusive Bragança Paulista Já deu essa autorização em Bragantino Mas o Bragantino vai segurar E todos os clubes vão começar a treinar no mesmo tempo O Galchão também já tem Foi o primeiro está, o estado a confirmar a data Mas vai, ser, vai, vai começar a jogar depois do lado de Santa Catarina Dia 15 de junho julho Quer dizer, deve rolar a bola Lá no, no Rio Grande do Sul Quer dizer, dia 19 de julho perdão, com 22 dias de duração e temos também três times naquela situação que podem ser eliminados em poucas datas e já vão ficar sem calendário que é uma pena e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso é, nos próximos dias é, nesse, nesse próximo, nos, nos, nos próximos momentos aqui do nosso podcast. No Campeonato Carioca é, o Sindicato dos Atletas já está sugerindo algumas datas entre 4 e 12 de julho para que os jogos possam acontecer e os clubes estão liberados pelos treinamento, treinamentos é, graças ao Wilson Witzel, que ele pode nem ver o campeonato acabar como governador, né? Tem isso ainda, que ele arranjou essa bronca aí pra ele. Tem duas rodadas é, da Taça Rio, também tem a semifinal da Taça Rio, e aí as finais estadual pra acontecer ainda no Campeonato Carioca. No Campeonato Mineiro, é, teria uma reunião também hoje, na data que gravamos esse podcast, no dia 10 de junho, mas essa reunião foi postergada pro dia 17 de junho. É, o América, o Cruzeiro e o Galo já estão treinando, tem quatro times que não tem equipes, que eles desmontaram os seus elencos, então tem que ver como é que vai ficar essa situação, mas o presidente do, da Federação Mineira de Junho, uma entrevista para o Globesport.com, é, diz que não, né da Federação Mineira de Futebol, diz que não, não pensa em ter futebol no estado antes do dia 15 de julho. Passando por mais dois rapidinho, o Goiás tem uma definição total, inclusive a chance do estadual em Goiás ser finalizado, não tem rebaixamento e ainda vão definir, Sobre campeão é uma possibilidade grande lá em Goiás E em Pernambuco, que é o estado do Hollywood, né? Lá no inverno pernambucano é, A expectativa é que os treinos já voltem na próxima semana No dia 15 de junho E eles esperam ter jogos em julho Segundo o presidente da federação E os times vão receber 30 testes Acho que é um número pequeno, mas enfim Os times vão receber 30 testes cada da federação de graça E aí vão ter um desconto para comprar outros testes é, Se necessário Esses clubes ainda vão jogar por 5 datas nos campeonatos estaduais aí em Pernambuco. São essas informações aí mais apuradas aí sobre um apanhado geral sobre os estaduais no Brasil nesse momento de indefinição, Lucas Bomarte.
0: É, João é. Vitor Rezende Borba veio trazendo para nós um grande pacote de informações. É, eu queria perguntar aqui para vocês, amigos, de todas as coisas que a gente viu aqui, apenas alguns clubes né, se posicionaram assim frontalmente contra o retorno, né? Esses times aqui foram o, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e também o Londrina, né? Que se posicionaram de, for de forma contrária ao retorno desses maiores. So foram só esses ou os amigos têm informação, informação de outros...
3: Até onde eu vi foram só esses Boa Morte, que se posicionaram de forma contrária. Mas o Corinthians já também já tá... Aquela, o Botafogo o Fluminense também, mas Corinthians e Botafogo já estão naquela, né? É, a gente é contrário, mas se jogar, a gente joga, né? Se voltar, a gente joga. Já estão já mudando de ideia.
0: Bom, seguindo, eu queria que vocês fizessem aqui, que vocês falassem pra mim sobre como vocês têm visto essa... Aliás, deixa eu refazer aqui No campeonato alemão, para o retorno Nós vimos que foi feita toda uma, uma engenharia Para que o maior número possível de, de testes fossem feitos E as, os resultados lá fossem trabalhados para ter esse retorno O que, que a gente tem de informação, amigos, Sobre os testes que estão sendo feitos pelos times de futebol aqui no Brasil E se realizados esses testes qual número é, tem chamado a atenção de vocês? É o um número baixo de infectados? É o um número alto de infectados? Ou como que vocês têm lido essas coisas? O que vocês têm percebido? Fique à vontade. O primeiro que falar aí, fique à vontade.
1: Eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto assim a questão dos clubes brasileiros. Né? Eu estou meio desiludido aí com o esporte essa temporada. Então isso terminou fazendo... É, pegar um pouco de distanciamento do, do futebol brasileiro, para usar um termo aí que é muito importante a gente praticar em tempos pandêmicos, né? distanciamento é, mas tem, me, confesso que tem me assustado mais do que os números em si, e que são números que eu considero bastante alto né? é, o que mais tem me assustado é a ausência de testes, você né? veja eu estava vendo aqui o, o portal do Globosport.com e aí anunciou que o esporte vai fazer um... Eu falo muito do esporte, que é o meu time, não é nem... É, eu sou daqui também, então estou mais a par dos times aqui de Pernambuco, da Gele da Recife, que por sinal eu estou tomando um chocolate quente para espantar esse frio, embora esteja de regata. Né? É, mas você veja, o esporte está querendo montar uma estrutura para... Realizar os testes no, no, Nos jogadores né? E hoje sai a matéria que o Hernani Apareceu com sintoma de covid Então é Esse nível de esquizofrenia Que a gente está vivendo aqui no país hoje né? Antes mesmo de fazer Os testes, você já tem jogadores Que apresentam sintomas Da doença né? Que já estão apresentando sintomas da doença E mesmo assim Fala-se em data marcada Para o retorno do futebol isso pra mim é que é o mais surreal e, além da questão do número de casos ser alto né? eu tava conversando com um colega meu, que é jornalista esportivo no Rio de Janeiro, ele disse que o Vasco se apresentou com 250 casos em, em todos os níveis de funcionário, né? em todo o pessoal do administrativo e tal da, da, da logística, da estrutura do, da própria sede 250 casos de infectados né? eu preciso até checar essa informação porque eu não acreditei eu disse para ele, cara, isso é sério mesmo? É, é, são realmente 250 casos de infectados em, em todo o clube, né? Não é só no departamento de futebol, mas em todo, toda a estrutura que o clube é, abriga. É, e ele disse que era. Então, assim, não tem outro termo para você definir isso a não ser esquizofrenia. Isso é maluquice, isso é doença, né? As pessoas não têm a menor noção, não estão completamente despregadas daquilo que é realidade. Né? Pernambuco aqui, por exemplo morreu mais gente por Covid, salvo engano morreu mais gente do que no Pará no Pará que tava até o um dia desses uma coisa que era filme apocalíptico né? você empilhar caixão no outro para fazer velório, para fazer enterro né? e caixões enterrados em valas com uma retroescavadeira jogando areia em cima dos caixões de tão, de tão colapsado que tava a coisa o Pará, né, o estado do Pará, nada contra o estado do Pará, é, mas assim, o Pará viveu um tempo terrível com essa doença. Né? As notícias que chegavam no Pará impressionavam os, os habitantes do Brasil inteiro, porque era uma coisa de filme de terror. E Pernambuco teve mais gente morta do que o Pará. E a gente está discutindo aqui se volta ou não para o futebol. Né? No, no, no estado, hoje, Pernambuco teve quase mil infectados, se eu não me engano. Então, como é que você tem estrutura para voltar com uma coisa dessa? Uma coisa que as pessoas não levam em consideração. O futebol não é só elenco profissional, não é só atletas, é comissão técnica, é o pessoal da logística. Né? Então, tem que levar em consideração essas pessoas também. Né? Porque se futebol fosse ali a delegação, os 17, 18, 20, a depender de quanto o quanto time escolhe levar para um jogo, tudo bem, mas existe toda uma estrutura: existe uma estrutura de médicos, existe uma estrutura de ropeiro, de massagista, né? Segurança, o pessoal da logística, né? E que são pessoas de idade das mais variadas das mais variadas, especialmente esse povo que, que ocupa o, o, os cargos dentro do staff de menor importância, como ropeiro, massagista. Não são pessoas jovens, são pessoas que já estão aí na faixa de seus 40, 50, 55, muito próximos de um grupo de risco, ou se não, já estão no grupo de risco e não é levado isso em consideração. Né? Quando a gente fala... Retorno... Oi.
0: Desculpa te interromper, mas só quando você falou isso aí, né? É, inclusive já no, no início da pandemia, ali, no, quando começou a coisa a ficar feia no Brasil de verdade, o Flamengo perdeu o, o massagista, o Jorginho, cara, que tinha 40 anos de clube, passou pelas maiores glórias do Flamengo do Flamengo, do Zico até o Flamengo do Jorge Jesus e aí no início desse ano no início não, no início dessa pandemia quando o negócio ficou feio no Rio de Janeiro ele faleceu de Covid
1: pois é né, e aí você vê, a gente volta aí pro, pro tema do todas as vidas importam né? será que realmente todas as vidas importam porque a partir do momento que você perde eu acho, isso é minha opinião ninguém é obrigado a concordar mas eu acho extremamente insensível um clube de futebol estar né, tá discutindo essas questões quando você perde uma figura que tem esse nível de relevância para a instituição. Né? Uma figura que tem esse nível de importância, que a, a vida dessa pessoa se mistura com a história da instituição. Né? É, um cara, é um cara que. É um cara de bastidores, mas é um cara que a vida dele está entranhada com a vida, com a, com a instituição Flamengo. Né? e você não leva esse tipo de coisa em consideração, porque igual a ele a gente tem muitos outros casos também de pessoas que estão há 30, 35 40 anos no clube não é verdade e que, que, e que precisam desse emprego né para so, sobreviver são pessoas que normalmente não têm os super salários que os atletas de futebol têm então a gente entende que eles precisam desse trabalho, precisam desses empregos né mas é no mínimo insensível um clube como o Flamengo, que é o que parece, pelo que eu estou acompanhando ele está encabeçando né, os movimentos de retorno do futebol é você simplesmente ignorar um falecimento dessa magnitude, né, desse tamanho de um cara que tem esse peso para a instituição, né? o cara que acompanhou o Flamengo desde os tempos de Zico né, que acompanhou não é exagero dizer ele acompanhou o processo do Flamengo se tornar um dos clubes mais vitoriosos do país né é que sem dúvida o Flamengo é um dos clubes mais vitoriosos do nosso país e ele fez parte de todo esse processo então eu acho que no mínimo em respeito em respeito a essa vida que foi perdida de uma pessoa que está tão 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 intimamente relacionada com a instituição né eu acho que deveria existir, existir o respeito e ex deveria existir o discurso da prudência da responsabilidade de chegar e dizer ó oh, não temos condição de voltar agora morrem mil pessoas por dia aqui mil pessoas estão morrendo no nosso país, com uma, uma subnotificação que é do tamanho do mundo né, então como que você vai ter estrutura, como que você vai ter condições de voltar com o futebol diante desse cenário, um cenário de que morrem mil pessoas por dia e a cada dia são mais 30 mil infectados 25 mil infectados 35 mil infectados né, isso num voo cego sem, sem testagem é, 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 adequada sem o isolamento social recomendado, né? Então, como que você vai voltar? Lembrar que futebol gera mobilização das pessoas. Gera mobilização. Pode não ter público no estádio, mas vai estar gente reunida. A gente viu isso na Europa. A gente viu isso na Europa. Por mais que o estádio tivesse vazio, o entorno tinha movimentação de pessoas. Aqui vai ser diferente? Não vai. Se brincar, vai ser até pior. Porque, muito, pelo que eu vejo das, das pessoas na rua... Parece que não está acontecendo nada O Covid parece que é uma coisa que só vai acontecer né, com, com seu vizinho ou Com alguém que você conhece só de vista Ou alguém que você conhece na internet tá? então Eu acho isso um, É esquizofrênico O termo é esse É esquizofrênico um, A pergunta do, do, do início do programa é retórica Vai faltar estrutura? Já está faltando Não tem teste adequado Não tem isolamento social adequado não tem ministro da saúde o ministro da saúde é um general ele entende quanto de, tanto de saúde pública quanto eu entendo eu é professor de história entendo que é nada que é nada então assim tá faltando estrutura há muito tempo e essa volta do futebol só vai evidenciar a coisa só vai evidenciar a coisa só para terminar minha fala para passar a palavra também para os colegas não me alongar muito né Pernambuco já começou a, a flexibilizar é, o, o isolamento. Né? Pernambuco aqui já começou a flexibilizar. Já tem shopping centers, já estão funcionando com delivery, já se fala em atendimento de, com capacidade de 20%. Né? E você veja, o, o secretário de saúde foi na imprensa hoje para dizer: ah, se a gente tiver um aumento de casa, a gente volta com o isolamento. Como assim? Que planejamento é esse? Que plano de reabertura é esse? que leva em consideração a piora dos casos, né? O plano, foi, o plano é mal feito, o plano é mal feito, porque a partir do momento que você admite a possibilidade de você ter um aumento novamente no, no número de casos, o seu plano está mal feito, você não pode reabrir. Se existe a possibilidade de aumentar o número de casos, não, não tem que ter reabertura, né? Você tem que ter a reabertura a partir do momento que a situação estiver controlada, e não que você tenha o risco de uma segunda onda de transmissão de contágio, né? Então isso é isso, enfim... Não vai faltar estrutura, é óbvio... Dá pra, dá pra ver a tragédia acontecendo... Dá pra ver a tragédia acontecendo... Sem querer ser cavaleiro do apocalipse... Torcedor do vírus ou qualquer coisa que o valha... Mas dá pra ver a tragédia acontecendo...
0: Vitor... Gostaria que você falasse um pouquinho... É, que você já engatasse aí... E você desse o seu panorama de toda essa situação...
2: Só pra corrigir uma informação... O João trouxe aqui pra gente... Eu vou compartilhar uh, aos amigos e amigas que nos escutam agora a respeito dos testes que o Eliud falou do Vasco da Gama. Realmente, foram 250 pessoas testadas, não que foram 250 infectadas. Eles acabaram fazendo 350 testes, ou seja, algumas pessoas acabaram sendo testadas mais de uma vez para identificar se estavam infectadas ou não. E foi, é, em resumo, né que 16 atletas foram infectados e 30% de todos, todo esse pessoal testado, desses 250 é, funcionários, enfim, de toda a estrutura ligada ao Vasco da Gama, 30% acabaram é, sendo constatados com o vírus, né? com a presença da Covid-19. Então, um número muito grande. 30%, aí, se eu não estou enganado, são 75 pessoas, ou seja, é muita coisa e, e realmente. Para mim, é, de tudo que você falou, Eliud, não importa se, se são 250, se são 75, se você tem um número, é, para mim, mais do que 3, 4 pessoas numa estrutura é, com casos identificados, já é muito perigoso porque a gente está falando de uma situação e de um vírus que a gente conhece, se conhece muito pouco e de muitas pessoas que são assintomáticas, que mesmo com esses testes, mesmo com a repetição de testes, elas podem ainda estar numa fase pré-assintomática em que não dá para você identificar a presença do, do vírus e mais para frente elas podem acabar desenvolvendo a doença também. Então, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, não é porque um estado brasileiro tem menos casos, por exemplo, muita gente pega o exemplo da região sul, né? agora que a, que a doença vem fazendo essa trajetória, o João já falou a respeito das mortes no Paraná, o aumento de casos em Santa Catarina no Rio Grande do Sul também, mas não é porque um estado está com poucas mortes é, que esse estado pode voltar. Eu acho que você tem que ter uma união nesse sentido e de que nenhum volte. De tudo que você falou eu, eu, e do que o João também bem colocou aqui, concordo. Eu acho um absurdo. Acho que isso nem deveria ser discutido à volta do futebol agora. É, é lamentável para mim de que alguns clubes, principalmente falando é, do Flamengo... É um clube que tem pressionado bastante para essa volta. Eu acho que o Boa Morte pode até nos trazer um dado mais concreto a respeito disso também. Mas só para completar rapidinho, é, o Flamengo basicamente quer jogar sozinho. né? Porque é o clube do Rio de Janeiro que tem mais estrutura, que pode fazer 200 testes por semana, que pode monitorar a situação, mas a estrutura do Flamengo em comparação com, os, com as outras equipes do seu estado... É infinitamente maior, né? E, então, realmente eu penso que o Flamengo vai jogar contra ele mesmo e vai fazer um, um, um rachão, porque não existe outra possibilidade mesmo que diretores do Vasco que, queiram voltar como vocês já colocaram de que é, tem muita gente que se voltar ao futebol não vai se opor, o Botafogo já está indo nesse sentido, o Fluminense também, as equipes pequenas do Rio de Janeiro, acho que ficam de mãos atadas porque... A gente não tem mais nenhuma outra equipe carioca disputando nem Série B, nem Série C, ou seja, são equipes que vão ter pouco calendário daqui para frente também. Então é uma situação bastante complicada e delicada, né, Boa Morte?
0: Isso mesmo, então. E lembrando que há pouco mais de um mês, né lá no dia 6 de maio, o Flamengo divulgou os números do seu resultado de 293 pessoas é, testadas, 38 pessoas é, deram, acusaram positivo, né? Então, isso aí é mais de 10% dos testes, no caso. Então, é aí agora, a última matéria que eu vi ali, que eu tava vendo, do dia 1 de junho, aí corrobora com o que você fala do time achar que vai jogar sozinho, né, Vitão? Porque eles se de que, ah, não, nós estamos fazendo testes do PCR toda semana, e essa semana não deu nenhum negativo, né? Basicamente, o que o Casagrande falou... <risos> faz muito sentido, sabe, o Rodolfo Landim tá tentando aí nessa sua política doida de se aliar a qualquer coisa, qualquer besteira, o Rodolfo Landim ele quer dar, ser o líder de alguma coisa, né, e tudo se desenha que ele vai ser o líder de um grande fracasso e de um grande retrocesso nesse sentido de, do Covid-19, né, já que o Flamengo, nem todos os times do Brasil, a maioria não pode estar fazendo teste toda semana de PCR, né, Quero ver como que vai ficar, ainda mais porque aí, e aí um dado, né, que tipo, não, que muitos jogadores do Flamengo são evangélicos, né, e a gente já sabe que algumas igrejas onde eles frequentam lá já voltaram é, a fazer culto, sabe, com todos esses incrementos, eu não duvido nada que logo, logo a gente já volte a ter aí no, dentro do time de jogadores jogadores um, com o vírus, de verdade por conta do, do jeito que têm sido feitas as coisas.
2: E é triste, né? só para completar rapidinho, é triste a gente falar é, do Flamengo, de uma questão de um clube que tem tanta pressa em voltar com o futebol e que tem aí há pouco mais de um ano uma tragédia que aconteceu né? é, da morte dos, dos meninos do Ninho do Urubu e que ainda está sem solução. né? Várias famílias ainda não não entraram em acordo com o clube e parece que é uma questão para muitos diretores e para o Landim também, para o presidente, que vai ficando de lado e que... Né, eu não vi a, nem a diretoria do Flamengo na, na figura do seu presidente marcar qualquer coletiva que fosse para tratar exclusivamente desse assunto, é, pelo menos não recentemente. Então é uma coisa que foi ficando de lado, um episódio tão triste da história é, do Flamengo e para essas famílias estão sofrendo e que é uma, uma ferida que vai ficar para sempre aberta. E quando a gente pensa num clube que foi campeão brasileiro recentemente, que conquistou a sua segunda Libertadores e quer voltar com, com o futebol e quer voltar para uma competição que, esportivamente falando, para o Flamengo não vale nada, não vale absolutamente nada, não vale nem em termos financeiros para o Flamengo, que é o Campeonato Estadual então isso realmente é, acho que é o que me, me deixa mais indignado quando a gente fala de toda essa situação além é claro né do Rio de Janeiro tá uma bagunça de governador tá aí para para ser tirado do cargo né para variar o Rio de Janeiro sempre sofrendo com esse problema na política e um estado também com muitos casos muitas mortes e enfim para mim é é um absurdo total que se volte em qualquer parte do Brasil ainda mais no Rio de Janeiro Oh,
3: so, amigo, só para apontar algumas coisas, o Vitor falou sobre a tragédia do Neymar do Urubu, é, no, na participação dele no, no, do, do Landinho, Bem Amigos, na última segunda-feira, ele falou até, ah não, porque a gente resolveu mais uma indenização, porque o Júnior né, perguntou a ele sobre o tema. Mas no dia seguinte, uma matéria do Mauro César Pereira disse é, exatamente assim, é, que a família dessa indenização, que era do goleiro Matheus Pizeta, Bernardo Piseta, perdão, é, dizia, assim, que a família foi vencida pelo cansaço. Então, você vê que não há é, nenhum, nenhum esforço feito para que isso seja, que esse, esse acordo seja feito de uma maneira responsável, de uma maneira harmoniosa e que as famílias são deixadas de lado aí, estão sendo deixadas de lado, infelizmente. Só apontar algumas outras coisas rapidinho. Primeiro que, essa coisa que o Deleuji até falou de esquizofrenia e de... Né? A gente não tem exemplo, infelizmente a gente não tem exemplo, e aí deixa esse tipo de coisa, né, é... não, não tem liderança, não tem o um comando, e é complicado. É... O Eliud falou também sobre as pessoas, é... que isso gera uma mobilização. A gente teve pessoas se reunindo para assistir lives sertanejas, essas lives do YouTube. Então imagina para o jogo de futebol, se as pessoas não vão fazer o churrasco, se as pessoas não vão se encontrar na casa de um amigo. Então, mesmo que o estádio esteja fechado, isso pode gerar uma aglomeração de qualquer Oi, forma. é né?
1: Oi, Ô, João. E só, só um detalhe aí, né, sobre esse fato do futebol aglomerar o melhor, é, proporcionar aglomerações. Né, a gente está na reta final dos campeonatos estaduais, né? Então, vai começar os, quem tem seus mata-matas aí. Aqui no caso de Pernambuco a gente tem mata mata A gente está na última rodada da fase de classificação e depois disso começam os mata-matas. E a gente tem três times aqui na, na, na capital, né? três times considerados grandes na capital. Invariavelmente vai acontecer algum clássico. Você acha que um, um esporte, e um Santa Cruz, que é uma, uma rivalidade que é extremamente acirrada, você acha que não vai ter mobilização de pessoas para assistir esse jogo? Né? Copa do Nordeste vai ter, vai começar o mata-mata da Copa do Nordeste. Um esporte Bahia, um esporte Vitória, um Ceará e Fortaleza. Você acha que um jogo desse não vai gerar mobilização das pessoas? Óbvio que vai. Óbvio que vai. E não tem a menor condição de você ter uma mobilização de pessoas dessa magnitude no momento que a gente tá vivendo, né? Só esse detalhe, só acrescentando esse detalhe aí sobre o futebol, sobre o fato do futebol mobilizar pessoas, né?
3: Sim, com certeza. Inclusive a equipe no Paraná, por exemplo, o Atlético Paranaense não vinha jogando... É, com o time principal o estadual. Mas imagino que agora, no momento que você vai ter que colocar, né, num, num, depois de uma pausa grande, você vai ter que colocar esses caras para jogar. Imagino, eu, como aqui deixaram abertos a, o, o limite de inscrição, não há um limite de inscrição no regulamento, eu imagino que o Atlético vai colocar o time principal para jogar. Então, vai ter Atlético Coxa, Atlético Paraná, pode ter né, um clássico desses, Operário Londrina, se for o caso. Então, vai ter essa mobilização, né, trazendo exemplos é, locais. E assim, e só para finalizar, essa esse meu argumento agora, é, a gente tem, não a gente, né vou falar a gente como sociedade, tem essa impressão de que, não, porque os jogadores são milionários, não porque os jogadores conseguem é, ficar esse tempo aí, os jogadores podem cortar seus salários, não sei o que, não sei o que, a gente olha por cima, como diria minha mãe, por cima da carne seca, mas a gente esquece, tem time de série D, tem time de série D que não paga salário, imagina agora como é que tá a situação financeira desses times, é, tem time que não. não, não jogadores que não, não ganham essa fortuna que a gente vê, principalmente, na série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa realidade é muito diferente, é muito é, diversa no futebol brasileiro. Você não pode pegar um pouco e achar que isso representa todo o futebol brasileiro. E o Elud acabou de falar de Pernambuco. Pernambuco vai ter um jogo. Como é que vai fazer isso? Um jogo? E equipes podem ser eliminadas e não jogar mais. Paraná pode ter dois. Santa Catarina também equipes vão jogar dois. E esses caras vão ficar sem jogo, esses times vão ficar sem jogo. Então a gente vê um esforço desmedido desse, para que as equipes possam jogar duas vezes. Como eu falei aqui no Paraná, o Rio Branco de Paranaguá, não voltou a treinar ainda por condições financeiras. Porque além de ter pouco dinheiro, vai ter que ainda arcar com gastos para exames, para equipamento de proteção. Como é que faz isso? É, é muito difícil, assim, é um... É um adiantamento totalmente desnecessário porque, né? E a gente não tem perspectiva de Copa do Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores. Então é muita pressa, é um negócio muito desmedido. E a gente, ó, eu temo para que isso não aconteça, mas eu não tô nada otimista em relação a, esse, a, esse, a essa volta e, e o que pode acontecer, sinceramente, João, tô bem... Ô
1: João, só mais, um de... só mais um detalhe sobre o campeonato pernambucano, né, você ressaltou a, a condição de só tá faltando um jogo pra fase de classificação e o nosso ouvinte pode pensar, ah, falta só um jogo, encerra do jeito que tá e começa o um mata-mata, não sei, enfim, faz qualquer outra coisa, só que tem um detalhe, né. Campeonato Pernambucano, para quem não sabe, a gente tem 10 times na primeira divisão e se classificam seis para o mata-mata. Né, os dois primeiros já vão para semifinal e os quatro, o é, um quarto, quinto, sexto ou melhor, terceiro, quarto, quinto e sexto eles fazem o um mata-mata entre si para definir quem vai ser os dois semifinalistas ao lado dos dois primeiros colocados. Só que tem um detalhe, né, a gente tem o Náutico com 12 pontos, o Sport com 11 pontos, né, o Náutico em quarto e o Sport em quinto. E existe a possibilidade de um desses dois clubes ficarem de fora do mata-mata, que só por isso já seria um motivo de vergonha. Por quê? Porque automaticamente quem não se classifica para o mata-mata, para a disputa do título, vai disputar o quadrangular do rebaixamento. Né, então, por mais que surgiram essa possibilidade E ah, só tem um jogo, então encerra o campeonato com a classificação que está E está tudo certo Vai ter resistência dos times pequenos Porque um time que está hoje disputando Ou melhor, que hoje disputaria né, o, o quadrangular do rebaixamento Ele pode vir a se classificar Porque as tabelas de Náutico Esporte são extremamente complicadas O Sport vai pegar o Santa Cruz em casa, que é um clássico né? O Santa Cruz foi o time que nadou de braçada Na fase de classificação, tem 22 pontos 11 a mais do que o Sport né? E o Náutico que tem 12 pontos Também vai pegar o Salgueiro Em Salgueiro Que sempre foi um jogo muito encardido Para os times da capital né? O Salgueiro é o segundo colocado Com 16 pontos né? Então existe a possibilidade real Dessas equipes ficarem fora Do, 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 da, do hexagonal do título Né? existe essa possibilidade, e os times menores não vão aceitar isso, e aí, como é que resolve um impasse desse? Vai ter que fazer mais um jogo de fase de classificação, então assim, é uma situação muito delicada, uma situação muito complicada, né, e, enfim, ao meu ver a gente tá dando murro em ponta de faca, é uma coisa que não faz o menor sentido.
0: Eu acho que tinha que tirar no palitinho e tava tudo resolvendo. Enfim, Vitor, se ficou tudo certo? Não tive a impressão que você não tinha terminado de concluir seu assassino?
2: Não, pode, pode seguir.
0: Beleza, eu tenho alguns dados aqui. Pipi, pi, pi, popopó. Dez estados com mais casos e os times nas três primeiras divisões, porque eu quero aqui entrar em outra seara com os amigos aqui. Nós podemos ver aqui que o líder, o líder de times, em séries do, do Campeonato Brasileiro e líder de casos e mortes no Brasil é São Paulo, que tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras Bragantino, Santos Botafogo, Oeste Guarani, Ponte Preta, Ituano e São Bento, aí totalizando 11 clubes. No Rio de Janeiro que vem ali já na segunda posição, temos Flamengo Fluminense, Botafogo Vasco e Volta Redonda cinco times né? e aí os Quatro só da, da capital. Então, aí, nós temos daí depois, nós temos o Ceará, o Fortaleza, e o Ferroviário, né? Que os três são de, de Fortaleza, três clubes do estado do Ceará, Remo e Pai Sandu do Pará, dois no o Manaus, né? Que subiu para a Série C, lá do Amazonas, um time. No Maranhão, nós temos o Sampaio correio e a Imperatriz, dois clubes, esporte é, Náutico e Santa Cruz de Pernambuco, totalizando três equipes. Na Bahia, o Bahia, o Vitória e a Jacuipense... E na Paraíba, 13 Botafogo. Espírito Santo, nenhum clube, esse aqui foram. Esse aqui são o top 10, né? De, de, de estados que mais têm casos e, e aí os estados que têm times em alguma série que vai disputar algum campeonato a nível nacional esse ano. E aí eu gostaria de perguntar aos amigos, aí aproveitando sempre, aqui agora eu quero começar pelo Vitão. Então, eu queria que você comentasse para mim uma coisa assim, ó. por exemplo, é... como que a gente resolve um impasse? Aqui vamos falar também sempre aqui na, na, na eventualidade, né? digamos que esse seja o cenário. São Paulo é um estado que claramente tem muitos casos e muitas mortes, mas o Rio Grande do Sul e o Paraná, aí entre muitas aspas, não são estados em que o Covid-19 está atacando tão forte. Como que a gente vai trazer um jogo de São Paulo-Capital, de um time do Corinthians, com uma delegação aí de 100 pessoas, jogar em Curitiba, onde tem poucos casos, e acabar é, expondo as pessoas que não tem, não estão com o vírus, expor essas pessoas de que vêm de estados onde o vírus está comendo solto? Como que a gente vai resolver esse impasse, Vitão?
2: Spoiler, não resolve. <risos> vai piorar a situação. É, mas falando sério agora... Para mim é uma coisa que está muito distante. É, a gente sabe da vontade de muitos clubes do Brasil de voltar, mas como os amigos bem, bem pontuaram, a gente tem toda uma pressão das federações, né, que não querem perder a sua boquinha. Então elas vão querer, e os clubes querem terminar os campeonatos estaduais. Nisso a gente já está se encaminhando para finalizar o primeiro semestre. Né? Estamos a 20 dias aí de finalizar o primeiro semestre. E sem a confirmação... É, de quando isso vai terminar, de os campeonatos estaduais vão terminar, né? a gente já tem alguns que pretendem retornar, mas né, a gente não sabe se vai voltar a ser interrompido por conta do, do aumento do número de casos, eu acho que vai aumentar, independente do protocolo realizado, porque. não só pelo impacto do futebol, que eu acho que vai ser menor nesse sentido, mas porque. Falando em termos é, da virologia, aqui no Brasil a gente não atingiu o, o, o pico da doença, a gente não sabe nem quando que isso está próximo de chegar. E se a gente tem né, dados revelados no último mês, até o final de maio, de que em nenhum momento o Brasil esteve sequer próximo dos 70% de isolamento das pessoas na sua casa, então é sinal de que o vírus ainda vai levar muito tempo até... Atingir o seu ápice né, de infecções aqui no Brasil, dessa primeira onda, e começar a descer. Então, tá, vamos considerar então que as equipes voltem os campeonatos estaduais, né, umas mais cedo, outras depois. Né? Eu acho que esses estaduais, inclusive menores, porque nós temos estaduais no, no Brasil, por exemplo, em Roraima, é, em Rondônia, que eles não começam no, no início da temporada do calendário 2020, né? eles vão começar às vezes no segundo semestre uns começam em abril, então esses campeonatos com equipes menores, que não tem muita tradição, que não estão nas principais séries do Campeonato Brasileiro, até conseguem manobrar isso de uma, de uma forma melhor, mas os principais campeonatos estaduais, né? a gente falando das principais equipes brasileiras, que a gente já citou aqui Flamengo, Corinthians é, Internacional, Grêmio, Cruzeiro enfim, as grandes equipes do, do cenário nacional não vão terminar ó, no mesmo momento o seu Campeonato Estadual, e aí vai ser um trabalho para a CBF, vai ser um trabalho para quem tiver à frente dessa organização para tentar encaixar um calendário em que as equipes de alguma forma consigam fazer as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí, boa morte, aquilo que você me falou a respeito de de como que vai fazer, se São Paulo tem muito mais casos e eu acredito que São Paulo vai por ser um estado muito populoso, por ter uma capital com mais de 11 milhões de pessoas, vai sempre estar à frente de número de casos no Brasil. Isso não vai mudar daqui a um mês, não vai mudar daqui dois meses, eu acho que não vai mudar nem no final do ano. Então, é algo que não tem o que fazer. Se a gente está diante de um, de um cenário em que mais de mil pessoas estão morrendo por dia esses campeonatos estaduais estão pensando em retornar, não vai ser esse tipo de pensamento. Ah, mas aqui tem pouco... E aí tem muito mais casos. Eu acho que isso não vai impedir que os jo jogos aconteçam. Eu não queria, claro, que, que os campeonatos retornassem agora. Mas já imaginando esse cenário, imaginando que eles vão querer terminar os campeonatos estaduais... É, Para mim a principal questão vai ser adequar esse calendário pensando no Campeonato Brasileiro. Repito, eu não queria estar tá falando disso. Mas já que a gente está trabalhando com essa hipótese e que os clubes querem voltar, que eles vão terminar os campeonatos estaduais a principal questão vai ser ajustar a data, não vai ser a justificativa ou o protocolo que vai ser criado. De alguma forma, eles vão conseguir realizar essa partida de uma equipe paulista vindo jogar no Paraná, de uma equipe paulista indo jogar uma partida, sei lá, se tiver a Copa do Brasil, por exemplo, no estado do Mato Grosso, que tem pouquíssimos casos em comparação com esses estados que você já listou, né? esses 10 principais, então, eu acho que isso não vai ser um empecilho, não. Eles vão dar um jeito. eles estão querendo voltar agora com os estaduais. Para mim, a principal questão é o reajuste de calendário aí para tentar finalizar a temporada de 2020 ainda nesse ano.
0: É, eu já queria. Já vou entrar com o João aqui. Queria perguntar para ele o, o que ele pensa sobre essa questão. Mas aí compartilhando com os amigos também, que por exemplo. Não é tão fácil assim no sentido de, de logística, né? Porque, veja bem, nós temos pouquíssimas conexões diretas, né? Que sejam fora do eixo Rio-São Paulo. Aí imagina o cara que pega o um voo lá, o esporte vai pegar um voo lá em Pernambuco, entendeu? O tanto de aeroportos por onde ele vai ter que passar, sabe? E como que a CBF, será tá vendo isso? Isso é um negócio que me preocupa, porque assim, não é uma questão como eles estão vendo. Parece que ninguém está vendo isso, né? Eu acho que o único clube ano passado no final lá por, é, por a exigência do Jorge Jesus que pediu que fosse feito desse jeito, foi uma meio que lotou, é, lotou não, locou é, voos fretados né para aliviar o desgaste aí das conexões é, de voo. João, vamos entrar nessa seara aí. Eu quero perguntar para vocês sobre o seguinte. O Brasil está com essa, essa dificuldade aí. Evidente. Você consegue apontar, por exemplo, aí alguma coisa de como foi feito na Alemanha ou de qualquer outro modelo que você tenha visto que tenha dado certo, só para ilustrar para a gente assim o quão perto ou o quão longe o Brasil está de realmente ter uma condição de voltar com o futebol?
3: Primeiro eu queria dizer que eu né, aprecio né, o quanto vocês estão prezando por isso, se importando, porque a gente está se importando muito mais do que quem deva, deveria se importar realmente se importa, né? Porque se alguém estivesse se importando com isso, a gente não estaria fazendo esse podcast aqui falando sobre futebol no Brasil em junho, né? E assim, é um negócio absurdo. Assim, a CBF tem parceria com a Gol, né, que é, que é, que é patrocinadora da entidade e também é a principal parceira de logística aí da CBF. Então, mas assim, a, por, por mais que exista essa parceria, a gente, igual você falou, você tem poucas conexões, a malha aérea do Brasil é muito, é muito complexa, muito fraca ainda para voos diretos, né, e aí vamos pensar no caso, igual você falou, no caso do Esporte e no caso do Chile de Rio Grande do Sul é pior, né, do esporte, do, claro, do esporte do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, isso é ainda pior porque os deslocamentos são ainda maiores. Né? O time que vai jogar, o time da Bahia que vai jogar no Rio Grande do Sul e vice-versa, você tem deslocamentos muito maiores do que as equipes do Sudeste vão ter. Então você tem ainda esse problema. Imagino que, por exemplo, a Chapecoense não está nesse ano, mas a Chapecoense, quando estava, você dificilmente conseguia voos diretos para Chapecó. Hoje você tem no Sul, por exemplo, são times que estão nas capitais, isso é um pouco mais fácil. Mas em Chapecó, que é uma cidade mais interior, você não consegue voo direto de uma cidade, de uma capital, principalmente as capitais do Nordeste, para ela, né? Então, essa, isso é mais difícil. É, e assim, você vê no capital alemão uma infraestrutura e uma rigidez assim, na, na, nas cobranças, que a gente não imagina sendo feito aqui, né? É, e isso também porque envolve o comportamento dos caras, né? envolve... É, igual o Vitor, a gente citou o um exemplo no, no, no podcast que a gente fez sobre a Bundesliga de um técnico que saiu para comprar a escova de dente e falou, não você saiu, você for em isolamento você não vai pro campo nesse, nesse jogo nessa rodada, então é, é uma disciplina que eu não imagino que a gente veja aqui, né, e isso envolve muito de comportamento dos boleiros mesmo assim, porque a gente sabe que os caras são muito da resenha, muito do contato, já vi foto de jogadores aí, teve o caso do Diego do Felipe e do Luiz, que foram que saíram para fora de suas casas sem máscara, né, que estão em outros lugares. Já vi muita foto de boleiro, inclusive aqui do operário, que estava em ambiente público sem máscara. E aí, como é que vai ser feito isso? Qual é, é, existe? A gente pode pensar que uma disciplina vai acontecer? Eu acho muito difícil. E só para fechar, boa morte. o Victor falou sobre a boquinha das federações. Tem outro ponto ainda que é mais bizarro, porque assim, as federações, boa parte da renda das federações depende dos jogos com o público. Porque né, são bem do bordeiro essas rendas das federações, se não me engano, 5% aqui no Paraná, não lembro se em outros estados é exatamente assim. Mas se você não vai ter público nos estádios, imagino que a renda da federação não vai acontecer também, a federação vai levar, vai levar prejuízo. Então você tem essa pressa e essa correria, visto que, essa, que a federação também vai ter prejuízo, os clubes vão ter prejuízo porque não vão ter bilheteria... Né? Então, é, não, é impensável assim, essa volta do futebol de uma maneira tão responsável como a gente tem visto aqui no Brasil, Boa Marte.
0: Heliúdia, suas considerações sobre este assunto, por favor, é, eu acho, eu nos dê a, a sua bênção Sei que é um PHD em tudo.
1: <risos> Quase isso. É, mas, assim, não tem como não corroborar, né? Eu, eu, sinceramente, sendo muito franco, muito honesto, eu ainda acho que no meio dessas reuniões aí, desses debates entre os dirigentes brasileiros, a CBF, eu ainda aguardo o momento que o doutor Renato Aragão, o nosso querido Didi, vai aparecer na televisão com o seu extintor e dizer que aquilo tudo é uma pegadinha, uma brincadeira, porque é o que está aparecendo. Né? É o que está aparecendo. É, não tem como você acreditar que uma situação que a gente está vivendo aqui no país, né? O OMS declarando que o Brasil é o próximo centro da epidêmico, né? E quando você vai ver o que é está que acontecendo no Brasil, eles estão eles estão discutindo a volta do campeonato estadual, em vez de se preocupar em combater a doença de maneira adequada, né? Em todas essas questões de estrutura que o Brasil a gente sabe que não tem uma estrutura adequado o suficiente para pra abrigar a quantidade de viagens né? isso aí eu falo com propriedade porque já há alguns anos o esporte tem sido o time que mais viaja, que mais distância percorre no futebol brasileiro, pelo menos entre os clubes da primeira divisão né? eu fui checar alguns dados sobre isso eu encontrei dados de 2017, dados de 2018 né? e tipo, o esporte ele percorre mais ou menos a distância que o Bahia e que, sei lá, o Corinthians ele percorre no Campeonato Brasileiro então é muita coisa, é muita coisa né e você tem regiões assim que estão em estágios pandêmicos completamente diferentes é o que os colegas falaram aí por exemplo, um time desse vai pegar um time do Mato Grosso na Copa do Brasil que está com a situação controlada e aí, como é que vai ser? E, a quantia, e o risco que existe e o risco é sério que existe, do, do por exemplo, da delegação sei lá, do, do Corinthians e visitar o, o comercial do Mato Grosso do Sul, por exemplo né? o Corinthians está numa cidade que é o grande centro epidemiológico do país, né? e visitar um estado que não está sofrendo tanto assim com a pandemia mas é o, o gatilho de um estouro de número de casos por causa de um jogo da Copa do Brasil né? então é muito complicado é realmente difícil de, de, de acreditar que a gente está realmente nesse estágio de discussão em relação ao futebol né? é. repito, aqui em Pernambuco sequer testaram os jogadores ainda os clubes ainda estão se organizando para testar os jogadores e já estão querendo definir data de retorno então você veja, a gente não sabe nem que está a tá juntar a coisa e já se fala em retorno do futebol isso é um absurdo, isso é de uma irresponsabilidade criminosa é de uma irresponsabilidade criminosa né? você não pode você não pode é, 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 discutir reabertura do futebol no estágio em que a gente tem nesse exato momento em que os times sequer testaram e veja bem, eu estou falando de um time da primeira divisão eu estou falando de um time da primeira divisão imagina na segunda e na terceira divisão como é que deve estar a coisa né? Imagina com esses times como é que deve estar o negócio? Como é que deve estar o grau de monitoramento dos seus atletas?
3: Oi. da primeira, se for da primeira divisão, mas o Corinthians aí tá sem 3 meses sem pagar salário também, né? Na não, primeira divisão o negócio já tá assim. feio, né?
1: Não, mas eu falo Não, sim, assim, eu entendi, mas controle, a gente já vê
3: né? que na primeira divisão o negócio já tá feio, né? Imagina nas, nas, nas outras, né?
1: Sim, sim, eu não quis falar na questão do salário porque um teste não tem nada a ver com o número de testes. Você pode é, através de uma parceria desenvolver ali uma forma de testar seus atletas não sei, um, uma permuta de patrocínio, enfim aí dá-se um jeito né? mas o, o meu ponto é o seguinte as equipes pernambucanas sequer testaram os seus atletas e já estão discutindo o retorno do futebol Então, assim, é você tomar uma atitude sem ter a real noção de como está o estágio pandêmico dos atletas né então, imagina, sei lá, imagina um Salgueiro né, imagina um Salgueiro por exemplo, que é uma cidade que tem 90 mil habitantes né, como é que um time desse vai ter monitoramento dos seus atletas né, e aí vai jogar, sei lá Náutico e Salgueiro, Esporte Salgueiro Santa Cruz e Salgueiro lá né? uma cidade que, eu não sei os números da cidade de Salgueiro, mas imagina que esteja uma situação controlada, né Aí vai um time pernambucano, nesse estágio que a gente não sabe, nesse nível de testagem que a gente está tendo aqui, que sequer começou a ser feito, vai lá, estoura uma crise epidemiológica lá. Né? A gente não sabe qual é a situação de, 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 de leitos de, numa cidade de Pequeno Porto. 10 né? leitos, 8 leitos, 15 leitos de UTI, não sei. Né? E você estoura um, um surto num município desse, comprometendo completamente não só a estrutura de saúde do, 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 do município, mas também a situação econômica também. Porque um time desse que tem um estouro de, de, de casos, ele vai ter que fechar sua economia. A economia vai ter que parar. Então, assim, eu, eu sinceramente eu acho inacreditável. Eu acho inacreditável é, a gente estar tá realmente tendo esse tipo de discussão no estágio atual de pandemia, ou melhor, de epidemia que a gente tem aqui no Brasil. É simplesmente surreal, é simplesmente inacreditável. É... Mas não surpreende, né? Não surpreende, não surpreende e não é à toa que os times brasileiros, a grande maioria deles, estão praticamente em situação precária, né? A grande maioria deles, tecnicamente, é, a grande maioria deles, tecnicamente falidos, né? Eu falo com propriedade mais uma vez que o esporte é um clube hoje tecnicamente falido. O esporte tem uma previsão orçamentária de 60 milhões e tem um total de dívidas a curto prazo de 120, 140. Como é que paga? Qual é a mágica que o clube de futebol vai fazer para pagar 120 milhões no espaço de um ano ou dois anos com a receita de 60? Não paga. Isso tem um nome, é falência. É falido. Não são esporte, a gente tem outros clubes, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama... É, que tem situações realmente muito complicadas. O Santos também é um clube que vende o almoço para pagar a janta. Né? Então, não surpreende não surpreende que o estágio dos clubes brasileiros seja esse, né? porque a gente está vendo aí um nível de, de abstração da realidade que os dirigentes do futebol brasileiro têm.
3: Oh, oh, boa, so, só dois pontos rapidinho. Sabe que o Eliud falou em testes e é bom a gente pontuar uma coisa, né? Que O Brasil tem hoje 6.422 testes por milhão de habitantes, 1 milhão e 300 mil testes no total. Vejamos outros países aí que estão também com bastante casos de coronavírus, né? Estados Unidos, 68 mil testes por milhão. Rússia, 92 mil testes por milhão de pessoas. Reino Unido, 89 mil testes por milhão de pessoas. Espanha, 95 mil testes por milhão de pessoas. Itália, 72 mil testes por milhão de pessoas. O Peru, que é nosso vizinho e está tendo uma situação até complicada, mas tem 38 mil testes por milhão de pessoas. A Alemanha tem 56 mil testes por milhão de pessoas. Então a gente vê que a gente está é, completamente defasado nisso. Isso é um outro ponto que o Eliud falou sobre logística, que além de já ser ruim, por natureza, né, de, de ter essa dificuldade do esporte, de ser, de ser do Nordeste, ter que jogar contra equipes que estão né, em outras regiões que são muito distantes, ainda você não tem uma, sei lá, uma duplicação na tabela, por exemplo, o Sport vai jogar, é, vai descer para jogar contra o Internacional, jogo contra o Internacional e contra o Atlético, depois ele volta para Recife, o Bahia vai jogar aqui contra o Grêmio, joga contra o, ba contra o Grêmio e o Curitiba, e aí você volta para o Nordeste, mas isso, isso não é feito, então, a, além disso, isso ainda piora totalmente a situação da logística aqui no Brasil, Boa Marte.
2: Ô, João, João Valmarte, rapidinho, é só aproveitando o exemplo que que o João citou, lembrei do que acontece em outro país continental, que é a Rússia, dimensões continentais, né? Na temporada anterior da Rússia a gente teve uma equipe da região de Vladivostok disputando a primeira divisão e a decisão de aí você sabe né que o, o território da Rússia ele é gigantesco, ele atravessa dois continentes, é, a Rússia faz Quase fronteira até com os Estados Unidos ali, separada pelo, apenas pelo Estreito de Bering. São poucos quilômetros até o Alasca. Então, dimensões continentais. Agora, você imagine, você ouvinte, uma equipe de Vladivostok, de uma ponta, lá no extremo oriente, jogar uma semana em Moscou. Na outra semana, volta para Vladivostok. Na outra semana, vai para São Petersburgo. Então, ficaria inviável... E o que a Federação Russa fez foi justamente pegar é, essa equipe e jogar, ou fazer ou duas partidas fora, é, principalmente se fossem partidas em Moscou ou em São Petersburgo, que são as duas maiores cidades e que são próximas, ou então, em alguns casos, fazer até três partidas consecutivas em casa. Essa foi a solução, era uma equipe fraca e infelizmente acabou sendo rebaixada. Mas foi a solução encontrada e eu acho que nesses tempos pandêmicos, como eu gosto de dizer, seria muito interessante se algo nesse sentido fosse adotado aqui no Brasil, né? que a gente está falando de outro país com, com dimensão continental.
0: Amigos, eu queria dar a minha consideração aqui. Né? Eu sei que eu não estou aqui para dar opinião, eu estou aqui para mediar, mas eu gostaria de dar a minha contribuição, porque assim, é, os clubes brasileiros eles têm uma uma dificuldade orgânica de entender que eles são instituições sociais, né? Que querendo ou não, a forma como eles agem e tudo isso contribui para a formação de opinião da sociedade. Por exemplo, eu, eu como flamenguista que sou, eu fico muito chateado, cara, com essa postura do Rodolfo Landim. Entendeu? Uma postura, assim, é, egoísta, uma mesquinha, sabe? Porque é você querer liderar um movimento que dá errado. Mas assim, eu fico pensando também como que a CBF, é, as federações pensam em voltar ao futebol, cara, sem assim, ao menos assim pensar na criação de uma base nacional para os times de futebol, um negócio de testagem. Você acabar subsidiando é, testes para os clubes de futebol, fazendo testes antes do confronto e depois do confronto, sabe? É um amadorismo, isso é coisa de, de... Não sei como que não sugeriram jogar com máscara, né? Não, 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 não sei como que não acabou é, surgindo uma coisa dessas também. E aí só mostra o despreparo, né? Porque você aí tem nove clubes aí de, de Rio e São Paulo, né? E você percebe que é, os clubes onde o bicho tá pegando, que o Covid não tá não tá brincando em serviço, os caras aí não estão pensando em nada, não tão preocupados em, em fornecer nenhum serviço, né? Tão preocupado, preocupados aí só em fazer dinheiro e dane-se a população. Amigos, agora vamos para o nosso grande quadro. Você ouviu aqui antes, quem quer ser o primeiro a, a dar o seu palpite ousado aí?
3: Eu vou começar então, já que ninguém se ofereceu... Bom, Amor, é seguinte, eu acho que teremos aí, principalmente agora, com o cenário que eu já, já tinha descrito anteriormente, de que os clubes pequenos poderão ficar sem jogos é, após poucas partidas no estadual, a gente pode ter um cenário ainda pior no próximo ano, porque a gente não sabe quando o Campeonato Brasileiro vai ser finalizado, se vão conseguir entregar o Campeonato até, até dezembro, se vai ser necessário estendê-lo até o próximo ano, então, isso pode fazer com que os estaduais do próximo ano sejam menores. Ou seja, as datas desses clubes que não tem divisão, que já são poucas, vão ser ainda menores no próximo ano. Então acho que né, se, tem, se a pandemia vai ser ruim para o grande e para o pequeno, vai ser pior ainda. A gente pode ter o risco aí de ver muitos times fechando as portas. Porque teve um, um ponto que, você, que a gente estava conversando antes, de que os clubes não têm... Como pedir dinheiro para ninguém. Os clubes não têm credibilidade para pedir empréstimo, não têm credibilidade para nada. Então vai ser difícil algum banco, alguém é, dar esse benefício a essas, a essas instituições que já estão maculadas aí com seus nomes completamente sujos na praça. Lá no Serasa Score essas instituições, tá lá embaixo. Então vai ser difícil né, elas conseguirem dinheiro. E eu acho
1: que o tá menor a pandemia que o vai ser da ainda Damares. mais.
3: <risos> é, exatamente. Então eu acho que vai ser. Essa pandemia vai ser ainda mais cruel com os times pequenos do nosso país que vão sofrer muito nos próximos anos, Bom Morte.
0: Quem é o próximo? Quem é o próximo, Adara do Quem é o
1: próximo? Quem é o próximo, Adara Ah, cara, na boa. Eu me recuso a fazer você viu aqui antes em relação ao Brasil. É uma palhaçada, isso é um grande palhaçada. Eu não me recuso a fazer o você viu aqui antes. Em relação a coisas do Brasil. Então, meu, você ouviu aqui antes. Vai ser o resultado do jogo de amanhã. Do famoso Derby da de Andaluzia. Sevilha 2, Bet 0. Me cobrem na próxima edição.
0: Ousado, ousado. Beleza. <risos> é... Vitão, Vitão, Vitão.
2: Bom, eu é, fiquei, vou, vou ser sincero, fiquei meio sem sem conseguir raciocinar a respeito disso, mas o meu, você ouviu aqui antes, é... vai ser a respeito não do calendário de clubes, mas do calendário de seleções, né, porque a gente já teve impacto muito grande por conta da pandemia na Eurocopa, que foi, foi transferida para o meio do ano que vem, para 2021, e... É, o cancelamento também, e o, aliás, o adiamento da Copa América que aconteceria na Argentina e na Colômbia esse ano, jogada para o ano que vem. E eu acredito que, para aqueles que querem ver muito o Messi ganhando um título na seleção argentina, e talvez isso não aconteça, porque ano que vem a situação aqui na América do Sul, por conta do Brasil, pode estar ainda complicada, né, em virtude de que nós ainda não temos uma vacina para a Covid-19 e a preferência da Comebol será para as eliminatórias. Afinal, a gente já teve Copa América em 2019, não há essa necessidade de se ter Copa América todo ano. Então, eu acredito que vai ficar muito complicado realmente para o Messi e para os seus Blue Caps conseguirem esse título, disputarem né? mais uma competição. Eu acho que vai ficar realmente só para a Copa do Mundo, que eu acredito mais um, um adiamento e talvez até um cancelamento dessa Copa América e aí a federação argentina ficando a ver navios a respeito disso a prioridade vai ser as eliminatórias tanto aqui quanto na Europa né então vai ser um problema aí é, dessas duas principais confederações e também, claro, nos outros continentes mas falando aqui do que está próximo a gente, do que nos cerca eu acredito que, que vai ficar realmente difícil a realização desse torneio por conta da pandemia.
1: Literalmente vai faltar estrutura para o Messi ganhar um título pela seleção argentina.
0: Eu quero dar o meu palpite que é o Hélder Barbalho será preso amanhã. Não amanhã, qualquer dia desse aí. Suas considerações finais sobre o assunto. de Falcão.
1: É, eu vou insistir, vou bater nessa tecla novamente. É, diante de tudo que foi discutido aqui, diante de tudo que a gente observa. É, no debate futebolístico no nosso país, a gente só pode deduzir que o nosso país virou um hospício, né? e não é daquele modo que a torcida do Corinthians cantava, do bando de louco né? que realmente a turma é doida de beber gasolina e de rasgar dinheiro né? Porque só isso justifica a gente estar tá querendo voltar com o futebol é, diante de um cenário desse que a gente está atravessando mas enfim, eu acho que a discussão é válida acho que a discussão é necessária né, porém eu acho que, eu penso que deveria ser ponto pacífico que nesse exato momento nós não temos a menor condição de voltar com mas não, vamos, vamos falar honestamente né? a gente não tem condição de voltar nem com as atividades econômicas quanto mais com o futebol né? mas, enfim é, somos só mais uma voz que não será ouvida alertando em relação à tragédia que está prevista e que é, o barco caminha para essa direção. né? Então, me despeço por aqui dos colegas, Como sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês e um grande beijo e até a próxima.
0: Vitor Carvalho, por favor, suas considerações finais.
2: Até me embrulha o estômago falar sobre futebol, com a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, por mais que três de nós que moramos numa cidade do interior do Paraná, Ponta Grossa, que neste momento, aparentemente, né, até porque a gente está contando aí com a subnotificação, a falta de teste não está tão impactada como outros cenários que a gente encontra no nosso país. Mas me eu ter que falar de, de volta de futebol com, com mil, mil e quinhentas, pode ser dois mil porque tem muitas é, mortes ainda que não foram identificadas, não, não existe teste, sendo colocadas como síndrome respiratória aguda grave, enfim, é, no nosso país. E a gente só vai ter uma noção disso daqui um, dois anos, quando for calculado esse, entre aspas, excesso de mortes que aconteceu por conta da Covid-19. Então, é triste ter que falar sobre esse assunto, mas que deveria ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E eu disse no começo, repito, e vou deixar bem claro que sou contra a volta do, do futebol sobre essas condições. Muitos dirigentes devem pensar que aqui no Brasil é a Alemanha, que aqui no Brasil... É a Bélgica, que aqui no Brasil é a França, e olha que esses dois países que agora estão melhorando, mas que já cancelaram seus campeonatos, né para você ter noção do que está acontecendo. E, então, a situação realmente é muito triste, e a gente espera, quando voltar aqui semana que vem, trazer um pouquinho, um pouquinho que seja de alento, de algum fio de esperança que, que a situação melhore aqui para nós brasileiros.
0: Por último e não menos importante, João Vitor, Rezende Borba.
3: Seguinte, meus consagrados, primeiro que o Bom falou ali anteriormente de jogar com máscara, isso quase aconteceu em Ponta Grossa, no futebol amador, seria uma das cenas mais esdrúxulas que teríamos visto, né? É, o o Vitor falou sobre é, os outros países, aí, a situação sobre outros países, e isso eu lembrei de uma entrevista que estava na Globo News com uma especialista, uma infectologista, falando justamente sobre a situação dos outros países, e ela disse assim porque no Brasil a gente acha que sabe tudo, a gente acha que é melhor do que os outros, né? a gente tem uma arrogância desmedida para algumas situações, e a gente está vendo que esse cenário acontece, que a gente é melhor que a OMS, a gente é melhor que a Europa inteira, que fez isolamento de uma forma consciente, a gente é melhor que todo mundo, então né a gente pode tocar a, a brasileira né? no nosso modo aí, essa pandemia. E para finalizar, nada melhor do que um meme que, né? é... que representa bem o momento que estamos vivendo, que é com... Foi divulgada aí nas redes sociais do Atila, que é o Paladino da Quarentena, que é uma singela música que se parece com o plantão da Rede Globo, que é Você Tomou no Cu, Você Tomou, Você Tomou, aliás, nós tomamos no cu, porque a gente vive no Brasil, e se a gente deixar desse jeito, vai muita gente morrer, muita gente que não tem nada a ver com isso, vai morrer. E, que deselegante, é
1: isso, que deselegante. É, é,
3: o, Brasil, o Brasil estimula isso, meu amigo, então se cuidem, <risos> fiquem em casa, sigam o nosso, nosso podcast, nas, nossas, nas diversas plataformas. Um abraço a todos vocês, se cuidem e espero que a gente passe bem todo esse período de isolamento de coronavírus. Um abraço, boa morte! Ah, e você, no seu caso do Vitor, né? Vocês tem que fazer uma moral com a patroa de vocês aí, pô, né? Dias namorados,
2: pô. aproveitem aí, cara. Tá, muito bem lembrado, é verdade. Inclusive, já deixo um grande abraço e um beijo à minha namorada, Jéssica, que é ouvinte assídua do podcast, então... É, é, claro que vai ser divulgado aí, bom, depende do nosso da nossa edição, do nosso editor, se for divulgado na sexta, fica aí com o, o feliz dia dos namorados mas se for depois também não importa, o importante é que a gente deixou, né, no meu caso Boa Morte também, deixa registrado aqui essa data e não querendo ser um clichê não querendo me alongar muito, dia dos namorados é todo dia e isso que tem que ah. ser valorizado
0: eu queria dizer que o João acabou de terminar com a minha moral, porque os contatinhos agora sumiram, a mentira é... <risos> bom, mandar a Carol e Louise Ribeiro um grande agradecimento e toda a minha estima por sempre me fazer melhor e estar comigo todo esse tempo porque não é fácil carregar esse peso, literalmente <risos> um feliz dia dos namorados para você, minha bela amada no mais amigos, agradecemos aqui o Eliode, o Vitor e o João por mais uma, uma jornada e pedimos aí que você nos siga nas, play, nas nossas playlists, na nossa playlist aliás, no Deezer, no Spotify nos ouça também no Google Podcast em qualquer outra plataforma que você quiser em breve, não é uma promessa mas sim um anseio em breve, talvez nós tenhamos uma rede social e aí você também vai poder seguir a gente por lá por agora você só pode seguir a gente lá no Spotify, mandar para os amigos, e é isso aí mande sugestões é, mande seus comentários, mande a sua crítica estamos aqui doidos para recebê-la, não é garantia que iremos lê-la porque também né, a gente não é obrigado mas enfim, um abraço a todos uma boa semana, uma boa sequência de dias e até a próxima Este podcast foi editado pela agência RBM.